0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. En este podcast encontrarás todos los artículos y publicaciones de nuestra congregación en formato audio. Escúchanos donde sea que te encuentres y aprovecha junto a nosotros de tu tiempo. La religiosidad de niños de nueve meses a cinco años. ¿Tienes problemas para que tus hijos estén quietos en misa? Es edificante estar en el santo sacrificio de la misa y ver que niños de 2 a 5 años pueden estar con las manos juntitas y en silencio. Nos hace caer en cuenta que desde la más tierna edad la acción santificadora del Espíritu Santo puede llenar los corazones de los fieles y disponer las almas para recibir las gracias que Nuestra Santa Madre Iglesia dispensa con maternal cuidado a todos los bautizados. El buen comportamiento de los niños en el templo es la mejor preparación para que desde pequeños se formen religiosamente los principales misterios de nuestra fe, la Santísima Trinidad, la Encarnación y la Redención. Comienzan a amar profundamente el Sacramento de la Eucaristía y a la Santísima Virgen María y con ellos se formen en la doctrina cristiana para hacer la primera comunión lo antes posible, pero con gran conciencia y devoción, poniendo todo el corazón en ese momento tan sublime. La Santa Misa tiene y tendrá siempre el efecto de elevar a los hombres hasta la cruz y de unirlos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, cuanto más a los niños pequeños, de los cuales el Sagrado Corazón de nuestro Redentor expresó con honda ternura Dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos Y a la pregunta de los discípulos sobre quién será el mayor en el reino de los cielos respondió con firmeza de la siguiente manera Llamando así a un niño y colocándolo en medio de ellos dijo En verdad os digo que si no os convertís y hacéis sencillos como niños no entraréis en el reino de los cielos Cualquiera, pues, que se humillare como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. El que acogiere a un niño, como acabo de decir, en nombre mío, a mí me acoge. Mas el que escandalizare a uno de estos párvulos que creen en mí, mejor le sería que le colgasen del cuello una de esas piedras de molino que mueve un asno y así fuese sumergido en lo profundo del mar. ¿Cuán grave es el descuido de los padres sobre los niños en la Santa Misa si consideramos que nuestro Salvador ordenó firmemente que no seamos un estorbo para que se acerquen a él y que lo cuidásemos como si se tratara de él mismo? ¿No debemos pasar por alto el daño que hace el abandono de la sabia pedagogía católica y la aceptación ciega de teorías educativas inoperantes que exponen a los niños a sus desordenados deseos y caprichos. Al dejar a los niños sin guía e instrucción durante la santa misa, lo que estamos haciendo es impedir que se acerquen a nuestro Señor, que la Eucaristía está esperando para aliviarlos, santificarlos y hacerlos verdaderamente libres. La importancia de acercar a los niños al santo sacrificio de la misa y al sacramento de la Eucaristía desde que tienen incipiente uso de razón, no se aleja de las enseñanzas de la Iglesia desde los primeros siglos del cristianismo, cuestión que es explicada con claridad por San Pío X en el decreto "Quam Singulari, al establecer la edad en la que se debe administrar la Sagrada Eucaristía. La Iglesia Católica procuró desde sus primeros tiempos acercar a los niños a Cristo por medio de la comunión eucarística, que usó administrarla también a los niños de pecho. Eso, como se encuentra prescrito en casi todos los antiguos rituales hasta el siglo XIII, se hacía en el bautismo, y tal costumbre en algunos lugares duró incluso más tiempo. Sigue en vigencia entre los griegos y los orientales. Edad de la discreción establecida para la comunión por el concilio Lateranense IV. Tal costumbre más adelante fue cesando en la iglesia latina y se empezó a... A no admitir a los niños en la Sagrada Mesa, sino cuando tuvieran algún uso incipiente de razón y una proporcionada cognición del Augusto Sacramento. Comunión obligatoria al iniciar el uso de razón. La edad de la discreción, tanto para la confesión como para la comunión, es aquella en la que el niño comienza a razonar, o sea, al llegar al séptimo año o más, o incluso menos. Desde ese momento, comienza la obligación de satisfacer a uno y otro precepto de la confesión y la comunión. Si bien la comunión debe administrarse a los niños desde los siete años o incluso antes, cuando son capaces de conocer los principales misterios de nuestra fe y distinguir con devoción la Sagrada Eucaristía, también es cierto que eso no es un obstáculo para que desde que son lactantes comiencen a comportarse bien dentro del templo, pues a partir de que entienden la palabra «no», y pueden ya guardar silencio, no cesará un proceso de comprensión y aprendizaje hasta los tres primeros años de vida, al grado que a esa edad ya lograrán estar atentos, calladitos e incluso por momentos devotos, siempre bajo la supervisión y guía de los padres, lo que se confirmará con la enseñanza del catecismo, la dirección espiritual y la vigilancia constante hasta los cinco años. ¿Cuántas veces te ha sucedido que estás con tus hijos pequeños en la Santa Misa y no logras que estén quietecitos y en silencio? ¿Qué común es que la mamá es quien se desgasta tratando de cuidar a los bebés en la Santa Misa sin que logre que se porten bien? Esta problemática se origina principalmente en cinco errores que cometen los papás en la Santa Misa. 1. Papá se desentiende de la conducta de los niños en la Santa Misa y solo mamá se encarga de cuidarlos. Quien se encarga de guiar y corregir a los niños dentro del templo es comúnmente la mamá, pues la costumbre natural hogareña se traslada a la misa, lo cual se entiende, pero de ninguna manera es efectiva para que los niños mantengan una conducta religiosamente adecuada durante el santo sacrificio. Los niños necesitan de papá y mamá para lograr una formación religiosa íntegra, pero especialmente necesitan de la figura paterna para introducirse en el misterio de la redención. En este primer error se pasa por alto que el papá es para los niños la representación de la paternidad divina. El criterio religioso que se forje en los hijos pasa especialmente por los conocimientos que transmite la figura paterna y la relación de ejemplaridad y cariño que se mantenga con ella. Pues se trata de un modelo irreemplazable de fuerza y congruencia entre lo que se cree y practica. Fe, caridad y cruz van siempre de la mano, lo que excluye de suyo el error y la incongruencia. La fe da lugar a la caridad y la caridad no se reconoce sin la cruz. La acción educativa debe combinar el sacrificio de los padres con la exigencia hacia los hijos. ¿Quién mejor que papá para enseñar a los hijos lo que es la fe y la caridad e introducir a los pequeños en el misterio de la cruz, máxime si naturalmente la figura paterna es la representación de la verdad, la fuerza y la valentía para enfrentar los peligros que amenazan a la familia. Dios dispuso que el padre sea la figura que naturalmente da seguridad a los niños para que se relacionen con el exterior del hogar, incluidos los errores, dificultades y peligros que ello implica. Cuando papá llega a casa, hace que los niños salgan del ensimismamiento provocado por la larga convivencia con mamá, para dar lugar a la objetividad que revitaliza el hogar en torno a las virtudes de fe, justicia y fortaleza, con lo que se convierte en el gran bastión ante cualquier amenaza externa. Naturalmente, el padre es capaz de hacer un vínculo adecuado entre los niños y las dificultades que amenazan el sentido común, la estabilidad y el equilibrio que proporcionan la inteligencia y ternura maternas. Así, papá es capaz de amar a los hijos enseñándoles lo que es el dolor, y cómo se enfrenta a través del sacrificio de la cruz. La figura paterna se centra en la cruz por la que fuimos redimidos. Por ello, si tenemos en cuenta que el sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo que el de la cruz, el mejor maestro puede ser papá. Cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moriah, nos aproxima al misterio por el cual Dios Padre entrega a su Hijo para nuestra redención, y es figura del diálogo intratrinitario del Huerto de los Olivos. Abraham llevó a su único y amado Hijo al monte Moria, y entabló una enseñanza donde sólo el Padre podía introducir al Hijo en el misterio del sacrificio, generando esperanza y confianza en la voluntad de Dios a pesar de los sufrimientos que ello implicaba pues el vínculo entre la fe, esperanza y sacrificio es intrínseco e indivisible. La confianza generada por San José a la Sagrada Familia ante las persecuciones de Herodes y Arquelao y la convivencia del niño Jesús con la justicia y enseñanzas del bienaventurado patriarca hizo crecer en sabiduría a su hijo desde que era muy pequeño, fortaleciendo su corazón y el de su madre para el momento en que llegara el sacrificio de la cruz. El patriarca San José fue un protector eficaz contra las fuerzas demoníacas que pretendían destruir la acción salvadora. Bajo la sombra del gran santo se vieron anulados los intentos infernales de descubrir los abismos de gracia que había en los corazones de Jesús y de María. A imitación de Abraham y San José y como un reflejo de la paternidad divina en el huerto de los Olivos, papá tiene que introducir a sus hijos pequeños en el sacrificio de la cruz y hacer que la santa misa sea su tesoro más querido. Esa es la principal función del testamento espiritual encargado a los padres de familia. El papá debe explicar a los hijos pequeños lo que sucede en la misa y ejemplarmente les debe hacer sentir que el momento más tremendo en la vida es el de mayor esperanza. Es preciso preparar la santa misa antes de entrar al templo explicándoles en sus palabras que deben estar calladitos y bien portados porque a nuestro Señor le duelen mucho las espinas en su cabeza, los golpes que le dieron en todo el cuerpo y los clavos en sus manos y pies, lo cual debe ir respaldado de la contemplación de imágenes piadosas. El medio en el cual tal enseñanza puede dar frutos es en el silencio de la Santa Misa, bajo el ejemplo de y la mirada segura y cariñosa de papá, en el entorno de corrección estratégica y firme para que la postura corporal refleje la profundidad y sencillez de nuestra santa fe católica. La grandeza de la Santa Misa es conocida por los pequeños al contacto con la disciplina y el cariño de papá. Es la vivencia que transmite la fe con toda la fuerza viril de la tradición. Es la enseñanza de que en la Santa Misa se aprende a morir antes que pecar, y que nuestra fe no se puede mermar ante los ataques del enemigo. Si las familias quieren llegar al cielo juntas, los papás tienen que estar con los niños pequeños al pie de la cruz, es decir, al pie del altar, para lo cual los deben introducir con firmeza y cariño, sin ser un obstáculo para que se acerquen a nuestro Señor y reciban sus gracias. Punto 2. Los papás son inconstantes en la corrección. Dejan de ser guías de los niños durante la santa misa y no establecen una estrategia al respecto en relación con la edad y el lugar que se elige en el templo. La ubicación en el templo debe ser donde los niños puedan ver el altar, pero también donde se les pueda sacar rápidamente en caso de que pierdan el control o se les tenga que corregir con fuerza algún mal comportamiento. Cuando los niños son más chicos es más difícil porque es más común que hagan ruido, sin embargo, los papás se las deben ingeniar para colocarse cerca de una puerta lateral o central y cerca del pasillo central para que tengan visibilidad. Conviene que el papá se mantenga de rodillas la mayor parte del tiempo para que pueda corregir de inmediato y con mayor cercanía alguna indisciplina del niño. Lo que también trae como beneficio que el pequeñito note que estar de rodillas es un gesto común ante la presencia real de nuestro Señor. La corrección debe implicar un contacto físico y verbal, marcando ejemplarmente y con determinación que la voz con la que puede haber comunicación debe ser muy bajita y en momentos especiales. El contacto físico para la corrección implica marcar con el dedo la señal de silencio en los labios del niño, también sujetarlo con mando y dominio o marcar con la mano la parte del cuerpo que debe mantenerse quieta. Dicha corrección debe ser constante y no debe dejar pasar una sola indisciplina de acuerdo a la edad de que se trate. Tal cuestión es de suma importancia, porque no es lo mismo corregir a un bebé que a un niño cercano a los dos años. Cerca de los nueve meses y hasta el año y medio son capaces de no balbucear o emitir ruidos fuertes si el papá marca física y verbalmente la prohibición cada que los emiten mientras que no es necesario estar ejerciendo de manera estricta un control sobre la mirada o la posición corporal. Si bien es adecuado dirigir la postura corporal desde el año o antes, también es cierto que se le tiene que ir acostumbrando con constancia, pero sin forzar radicalmente. Cuando el niño chiquito hace ruido o berrinche y no reacciona a la corrección, se le saca inmediatamente del templo y se le corrige enérgicamente, se le mantiene en un estado de incomodidad y disciplina que debe orientar progresivamente a que el niño se estabilice y pueda regresar lo antes posible al interior. Aun cuando se encuentre fuera del templo, siempre debe seguir con el tono de voz bajo y marcando la disciplina, sin que el niño gane una sola afrenta y sin que se pase por alto cualquier gesto grosero del niño, a efecto de reprimirlo en la medida necesaria y de manera inmediata. Incurren en un grave error los adultos que piensan que en el templo los niños chiquitos no se pueden comportar bien y que por tanto deben sacarlos para evitar que turben el silencio sagrado y no distraigan a los fieles que participan de la Santa Misa. Así pasan por alto la obligación evangélica de acercar a los más pequeños a la presencia de, de nuestro Redentor, con lo que se convierten en un estorbo que también contradice las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia para que se preparen a recibir la Sagrada Eucaristía desde que su razón es incipiente. Lo anterior no implica que los niños que lloran o hacen ruidos no sean retirados inmediatamente del templo, pero una vez estando fuera, debe reprendérseles de tal manera que entiendan que les conviene más estar adentro, pues ahí está Papa Dios, y si están calladitos, papá y mamá estarán contentos. Cuando el niño gatea o comienza a caminar, se tiene que elegir un lugar adecuado para que, además de la visibilidad del altar, tenga algo de movilidad siempre que sea dentro de un límite razonable y bien definido, pero nunca dando la espalda al altar ni distrayéndose con juguetes o comida. En este caso, se le debe corregir constantemente y siempre con breves comentarios que inviten a creer con todo el corazón a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen María. Por ejemplo, «Mira, chiquito, ahí está Papá Dios. Dile, querido, te quiero mucho». O dile, «Te quiero con el corazón». También se le puede decir, quiero quitarte las espinas de la cabeza. Mira la Virgen linda, es tu mamá del cielo y dile, no me dejes nunca. O también se le puede decir, te regalo mi corazón virgen pura. Escucha, qué bonita música. Es para Papa Dios. O también decirle, mira las flores, son para la Virgen linda. En ese sentido, debe haber constancia en la dirección que se va haciendo del niño mediante la elección de palabritas breves y piadosas hacia el altar. Así se interrumpe la distracción y se dirige su atención hacia la Santa Misa. La pura corrección sin constancia y sin guía hacia lo más sagrado es ineficaz en el cuidado de los pequeñitos. Por ello debemos disponer toda nuestra atención y capacidad para introducir y disciplinar a los niños durante la Santa Misa. Si a veces corregimos y a veces dejamos pasar indisciplinas o berrinches, si no nos preocupamos siempre por un lugar adecuado para estar en el templo, si nos desentendemos de los gestos o acciones de los niños durante la Santa Misa, entonces nos convertimos en un obstáculo para que se acerquen a nuestro Señor, con lo que incumplimos con el mandato evangélico y con nuestro deber de estado. Cuando se ha seguido un proceso constante y adecuado hasta los tres años, entonces será mucho más fácil continuar en adelante con la vigilancia de disciplina. Pero si no ha sido así y hemos cometido errores en la primera etapa, entonces el trabajo alrededor de esa edad tendrá que ser redoblado a efecto de no dejar pasar movimientos y ruidos del niño dentro del templo. Si hemos llevado mal a nuestros hijos, debemos rectificar teniendo en consideración que es de sabios volver al comienzo y empezar de nuevo cuando se ha perdido el rumbo. Empezar con cosas fáciles pero puras, con verdades altas pero claras, con principios primeros pero inamovibles. En cualquiera de los casos, entre los dos y los tres años, es indispensable que además de lo anterior, se limite de manera estricta la movilidad y la mirada del niño, y se le haga distinguir el momento de las bendiciones de la consagración y de la comunión para que tenga conciencia clara de la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. En la hora de la comunión, el niño irá con sus papás juntando las manitas, con la conciencia de que se está acercando a nuestro Señor y que le debe regalar su corazón. También es de suma importancia que cerca de los dos años se comience a hacer acción de gracias y se le enseñe que debe pedir por papá por mamá, por cada uno de sus hermanos, por sus abuelos, por sus padrinos, por sus tíos, por sus primos y sus amigos, por los sacerdotes, por sus maestros, por los niños pobres. Es importante que se diga el nombre de cada uno y se pida a nuestro Señor y a la Virgen que nos lleven al cielo, lo cual se va a repetir en adelante para forjar en los niños un sentimiento de caridad verdadera y una conciencia del misterio de la comunión de los santos. Sin lugar a duda, no se debe prescindir de la asistencia continua al mismo templo y de preferencia a una misma hora el domingo, a efecto de que el niño se habitúe a mantener un comportamiento progresivo en el tiempo, ya que lo interioriza y se hace una relación religiosa profunda entre lo que se enseña y practica en casa y lo que se vive en la santa misa. Todo lo anterior debe tener continuidad y vigilancia estricta hasta los 5 años pues el trabajo realizado puede revertirse si se descuida. Los descuidos, desatenciones e inconstancias, por leves que sean, revierten marcadamente el trabajo que se ha realizado por meses o incluso por años. Por ello, es de gran importancia que constantemente papá y mamá hagan un examen de conciencia y renueven sus propósitos de enmienda. A los 5 años, los niños ya son capaces, bajo la supervisión de los padres, de estar totalmente quietecitos calladitos y por largos momentos de la Santa Misa atentos y conscientes de lo que está sucediendo. Pueden llevar misal para niños y libros piadosos donde seguir conforme imágenes y palabras, la liturgia y sobre todo tener devoción en los momentos principales como la epístola, el evangelio, ofertorio, la consagración y la comunión, entre otras. Es recomendable que antes de la misa se lea con los niños el santo evangelio de la misa a la que se va a asistir y explicarlo para que lo entienda lo mejor que pueda de acuerdo a su capacidad. En la acción de gracias conviene rezar con los niños el Padre Nuestro, acompañado de tres Aves Marías y un Gloria, para que graben bien las oraciones en su memoria y en su corazón. 3. La corrección no es adecuada al temperamento del niño y por tanto carece de estrategia efectiva. Para educar adecuadamente a un niño es necesario conocerlo integralmente. Esta regla general debe ser aplicada para el trato que se le debe dar cuando se le introduce en el santo sacrificio de la misa, pues de lo contrario se puede arraigar un rechazo que después sea muy difícil revertir. Los niños tienen temperamentos predominantes que requieren un trato adecuado para que se logre atención y agrado por la Santa Misa. Por ejemplo, en la clasificación clásica de los temperamentos, encontramos que son activos los coléricos y sanguíneos, mientras que son pasivos los melancólicos y flemáticos, lo que implica que los primeros sean más extrovertidos e inclinados a la acción, y los segundos introvertidos y con tendencia a la tranquilidad. Por otro lado, los coléricos y melancólicos guardan sentimientos más profundamente, mientras que los sanguíneos y flemáticos son más superficiales. Al disciplinar a los niños para que participen del santo sacrificio de la misa, debemos tener en cuenta que si predomina algún temperamento activo, será más difícil que se esté quieto, pero al mismo tiempo, podremos motivarlo de manera más intensa a que disfrute hacia el exterior la belleza de la sagrada liturgia. En cambio, en los temperamentos pasivos, será más difícil que la liturgia llame su atención, pero más fácil que guarden una conducta adecuada y se generen sentimientos profundos de amor a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Asimismo, para corregirlos hay que considerar que no se puede regañar igual a un sanguíneo que a un melancólico, pues el primero necesita que se llame su atención con mayor fuerza sensible, mientras que el segundo requiere que se le llame la atención con constante firmeza emocional. Luego, no se necesita tener más que sentido común y haber sido formados adecuadamente desde chicos para establecer estrategias adecuadas para dirigir en este aspecto a los niños. Sin embargo, ante las heridas que predominan en la naturaleza humana es preciso acudir a formarse en buenos libros y bajo el consejo de gente sabia, a efecto de suplir las deficiencias y poder establecer estrategias disciplinarias adecuadas para cada uno de los hijos. La buena formación de los padres nunca está de más para poder acercar a sus hijos a nuestro Señor en el santo sacrificio de la misa que es fuente de todas las gracias. Punto 4. Los papás rezan o siguen la misa con devoción, entre comillas, y se desentienden de los niños. Si los padres ejercen su autoridad con prudencia y firmeza, desde muy chicos los niños tienen la capacidad de portarse bien en el templo. Y si bien a los nueve meses el uso de las razones es incipiente, lo cierto es que la costumbre de no hacer ruido en el santo recinto, comienza a enraizarse profundamente. Muchos padres de familia piensan que por estar vigilando a los pequeños, ellos mismos no atienden a la misa y no cumplen como deberían con el precepto dominical. No obstante, pasan por alto que su deber de estado es cuidar a sus hijos y enseñarles a portarse bien en la santa misa. Si no se vigila a los hijos, ni se transmite en la medida de la edad el amor al santo sacrificio de la misa, no se reciben las gracias que vienen de cumplir el precepto dominical. Los padres de familia no deben desatenderse de los niños pretexto de estar en un momento de éxtasis o devoción, pues el deber de estado marca con objetividad la obligación que debe ser cumplida en un momento determinado. La devoción que abandona el deber de estado es falsa y aparente y se convierte en un obstáculo para que los niños pequeños se acerquen a nuestro Señor. Punto 5. En casa no se reza en familia. O no se enseña a los niños a comportarse bien entre semana. Ello implica que no se prepara el niño para comportarse en el templo. Lo que no se acostumbre en el día a día difícilmente se logrará una vez por semana. La eficacia de la disciplina durante la Santa Misa Dominical debe estar respaldada por el hábito diario de rezar el rosario en familia y hacer que en ese momento los niños se comporten adecuadamente. El comportamiento de los niños tiene que ser diferente de acuerdo con los lugares y momentos donde se desenvuelven. Sin embargo, la dirección y buena conducta debe ser una constante en cada actividad. Sea ayudando a mamá, rezando, jugando, platicando con los grandes, comiendo, pidiendo de comer, etc., el niño debe ser dirigido de acuerdo a su edad y temperamento, para que sea obediente, paciente, respetuoso, cariñoso y con buenos modales, con lo cual se irá fortaleciendo su voluntad y poniendo los cimientos para la formación paciente y perseverante de un criterio recto. La tolerancia es un concepto superficial y ajeno al amor, pero la paciencia y la perseverancia son virtudes profundas que se anclan en el amor. Amar verdaderamente a nuestros hijos es ser pacientes y perseverantes en su educación toda la semana, todas las semanas, todos los años, no solo los domingos y fiestas de guardar. La sociedad vive una crisis grave porque las familias están destruidas y los padres no son pacientes y perseverantes para integrar en la educación de los niños todos los aspectos en la formación humana, empezando por lo más elevado, edificante y digno que es lo espiritual, lo que trae como consecuencia relaciones humanas que no saben vincularse por la caridad, que es el amor en Dios. Conclusión Aunque cuesta mucho, en esto va la existencia, la vida y el futuro de toda sociedad humana. Todos los niños, desde que nacen, son como árboles que crecen hacia el cielo, pero algo torcidos. Se corre el riesgo de que, creciendo, caigan y malogren su existencia si no se les esfuerce y dirige hacia la rectitud. Así como hay que poner un palito para orientar con rectitud al tronco tierno, también hay que ser firme y dar buen ejemplo a los hijos para formar en ellos hábitos buenos, considerando lo que dice la Sagrada Escritura. El que mima a su hijo tendrá que vendarle las heridas, y a cada grito suyo se le conmoverán las entrañas. No debemos consentir sus pasiones desordenadas, no debemos entregarnos a su servicio de manera irracional, no importa que sean chicos o muy lindos, pues de los niños salen los hombres y el cariño no es obstáculo para educarlos con firmeza de frente a la eternidad. Consentir sus pasiones es contrario a amarlos. Esto siempre es mejor en la unión de un matrimonio sólido, con cariño y justicia. Padre y madre juntos mirando hacia el mismo fin, a pesar de sus defectos. Que Dios cuide a los padres en labor tan seria para que los niños puedan acercarse a nuestro Señor en el santo sacrificio de la misa. De ahí que el apóstol San Juan haya develado su corazón diciendo, no tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Se deben resaltar clara y estratégicamente las fortalezas de los hijos, pero no dejar de llamar la atención para que corrijan sus faltas. Esto último debe hacerse con justicia, firmeza, cariño y sin transmitir desesperación. Con lo cual la fe católica y el amor a la santa misa quedarán sembrados en sus corazones desde la primera edad y será muy difícil que con el paso del tiempo no den frutos de santidad pues nuestro Señor tendrá en cuenta que se dio cumplimiento a los mandatos evangélicos para que los niños se acerquen a Él y se acoja a cada niño en su nombre y así cooperar en la batalla espiritual para que todas las cosas se instauren en Cristo Rey ello en concordancia con el sublime salmo que dice Oh Señor Soberano dueño nuestro, cuán admirable es tu santo nombre en toda la tierra, porque tu majestad se ve ensalzada sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que están aún pendientes del pecho de sus madres, hiciste tu salir perfecta alabanza contra tus enemigos, para confundir al vengativo.